0: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。那我们这一周的主题呢是累积信任存折。哈，我们一百多周以来 p a d c a s 开台到现在一百一十周，这是我们第一次呢好好来谈信任这件事情。一般来讲，我们会听到“信任”这两个字，会觉得它是一个比较抽象的哈，比较无化、量化的，然后是一种感觉的。我信不信任一个人？我信不信任我的配偶？我信不信任一家公司？哦，那个就是一个长期累积起来的一个感觉哈，或者是一个一个心理的状态，好像很难被量化啊。但是我们仔细的翻了《哈佛上业评论》的历年来的文章，发现说，其实有很多学者专家在想办法研究，到底信任是什么。什么信任的基础是什么？有什么提高信任的方法？有哪些信任的元素？甚至如何衡量信任的呃指标有多高？哈，所以我们在礼拜一已经分享了一篇文章，叫做“其实信任是有模型的，有十个因素哦。我们把这个十个因素拿去测验，其实也可以测验出一个组织或一个部门它的信任指标有多高？哈，是高还是低？哈，所以是蛮有趣的。表示说这么一个抽象的，我们感觉应该无法量。量化的事情，事实上是有办法可以科学、可以做量化的研究的。不过呢，在正式进入本周的主题之前呢，我要利用这个机会来跟听众邀请哦。最近呢，我们正在扩大编制啊，征求人才。所以，如果各位听众啊，对我们 HBR 的职务有兴趣的话，你可以到说明栏点击我们的征才连结。或许有一天你会变成我的同事哦。另外呢，我发现说我们 p a r k c a s 最近呢小额捐款的赞助连结呢都没有人捐款哦，最近一个多礼拜都是零哦。为了让节目呢可以做的更好呢，其实我们相当需要各位听众的小额赞助哦。所以呢，我也跟我们 HBR 的这个 p a r k e s t 的制作团队同事说，如果啊最近呢小额赞助可以突破一万块的话，一万块而已哦，突破很多累计你五百、他一千，累计超过一万块的话呢，我就会请我们的同事呢，我个人呢，我个人请啊，他们可以喝珍珠奶茶。那为什么要喝珍珠奶茶呢？各位如果还有记得哈，我们在这个人物面对面。上上周，呃，我们邀请了李和全李老师来跟我们分享如何跟新兴人类互动哈。我们的标题是“全世代的主管如何跟这个猫时代的员工好好的一起共事哈，好好的合作哈”。那一集呢，李和全老师就提到说：“哇，现在要请啊同事喝真奶呢，哎，不要你决定要喝什么，而是要把这个决定权交给同事自己来决定。那么在他们在讨论要买哪一家真奶的过程。”当中至少呢有十分钟了，大家是会很欢乐的哈，所以也要让年轻人呢有参与感哈，有话语权哈，所以决定怎么喝真奶呢，也是一个参与感的一个象征啊。哈，所以呢也请各位听众呢支持我们的节目，请到说明栏点击赞助链接，小额赞助啊，我们的节目让我们有机会有资源呢可以做得更好。那我不知道各位听众有没有发现呢、啊，我们最近的人物面对面也都会剪辑成为短影音哦，可以到我们的 Instagram 上。去看哦，我们会把这个最精彩的这个谈话的内容，受访者内容剪成短影音，在 Instagram 上有短片哦，可以播出哦。我们就是请你记住啊，这个受访者他的最精华的那一个观点或那两个观点哈、哦，其实你记住那两个，或者你回看那两个呢，也都会有很好的收获哈、哦。哈帕真才时间，嘿、hey, ，你是否常常听着哈帕想到，哎，其实还可以怎么做，可以更好呢？又或是你已经哈怕中毒，不可一日无怕。如果是这样，热切欢迎您加入我们的团队。哈佛商业评论全球繁体中文版来自美国哈佛商学院，是全球最有影响力的知识管理品牌。强势扩编中的我们，陈真编辑、行销、剑客计划、哈怕开发等人才。如果你想抢头香，当全台第一个阅读 HBR 的人。如果你想加入，不到100周。就突破一千万收听数的 Podcast 制作团队。如果你想修炼个人竞争力，工作与学习我全都要。太好了，我们就在等你。现在就点击说明栏连接，加入我们，成为对社会有影响力的人吧。好，那么接下来呢，我要分享今天要分享的文章啊、哦。那么事实上呢，本周主题是累积信任存折。从礼拜一到礼拜三啊、哦，今天已经礼拜四了嘛，好一到三我谈的都是你怎么样增加信任，你怎么样赢得别人的信任，或者是决定我们信任与否有哪些条件，或者是你主管呢，要其实不管你怎么要求你的员工，你都还是要尊重你的员工，这是你赢得信任一个非常大的关键。所以你要怎么样赢得啊、呃、信任？怎么样尊重员工？他也提出了一些方法啊，七个方法可以提高员工的受尊重的感觉。不过呢，说了那么多啊、呃，你要怎么样赢得信任啊，或怎么样信任别人的元素之后呢？今天呢，我要换一个角度来谈哦，不要太相信别人。<笑>最近诈骗很多、哦，我们那个全台湾这个高级知识分子，很多部会首长的家人也都会受骗啊、哦，真的诈骗很多。所以呢，因为各种包装啊，或各种骗术。一直在推陈出新呢，所以我们心中也是要有一个警戒哈，也是要一个防范哈。所以我们今天谈另外一个角度哈，我们还是希望大家要尽量的信任别人，但是防人之心不可无、啊，然所以，我今天呢要介绍另外一篇呢比较不一样角度的文章啊，叫做“先思考再信任”哈、哦，就是我们信任别人也不要毫无条件、毫无底线、毫不防备，然后从来不查核就盲目的信任别人，这也是很危险的。那今天呢要分享的这篇文章的、啊、作者呢是 Stanford 大学商学院的组织行为学讲座教授，他显然呢也是信任主题的研究专家，因为他也写了一本书、啊、叫《组织中的信》。信任与不信任，他同时呢也是一个社会心理学家哈，他叫做罗德克瑞莫哈。那这篇文章一开始就指出来说，其实过去几十年来，大家都认为信任哈，这个我不用再多讲，我一到三一直讲破嘴哈，就一直讲说，如果一个组织有信任感的话，它的绩效就会比较高哈，这个大家都可以理解嘛。所以他就说，几十年来大家也一直在鼓励啊，我们要。彼此要多信任啊，建立一个很信任的社会啊。但是呢，很不幸的是，这个社会的诈骗案呢也是越来越多，而且越骗越大哈。那这边就举了一个例子，这个我还以前还不太了解，看了这篇文章才知道，就是在美国呢，也曾经发生了一个世纪大诈骗案。那他是一个美国的金融家，哈，他叫做伯纳德马多夫啊 ，Madoff 啊。那么我上网去查，他在2021年也已经过世了，哈。他曾经担任过 n a 纳斯达克，大家我们都是股票族嘛，都知道 NASDAQ 他曾经担任过 NASDAQ 的主席哦。后来呢，他就创办了一家对冲基金公司哦，就用他的名字取名啊，所以他就用马多夫啊对冲避险基金就成立了这么一家公司。但是呢，这家公司就发生了大诈骗案了。那受害的。的人很多，那受害的人都会说：怎么可能？他怎么可能骗人？他的学经历、和各种呃资历看起来都很漂亮、很正常，还当过呃纳斯达克的主席啊，他怎么可能骗人呢？他诈骗的金额呢高达六百五十亿美元哦。六百五十一下死，后来被起诉嘛，被判刑。他的整个判刑的罪名啊，加起来累积啊，要监禁的年份是一百五十年哦、啊。就他把很多罪加起来的累积监禁，就一百五十年啊。所以呢，大家很多学者就喜欢研究啊，哎，他这个人的背景啊。他的专业啊，他过去的资历啊，还有他的人脉，他所交往的吴白丁啊，他交往的人都是社会达官显要，都是社会上很有影响力的人，怎么可能他是一个大骗子呢？所以这就凸显了一个问题，就是说，反正这种人越会骗哈，因为他学经历啊，各方面条件都越好，他一骗的话，哇，都是非常超级大条的哈。那么这篇文章的作者就指出啊，不是只有马多夫会骗，从这个整个的历史上来看，骗。子。是真的非常的多哈，而且有他举的一些企业的诈骗啊，非常有名的，像恩农案。那么恩农案呢？恩农案我就比较了解，因为恩农案爆发的时候，那他一家公司的执行长呢，其实是哈佛商学院毕业的哈。所以呢，我们都会对于这个有很好的背景的人，都比较不设防，就会假设说他们就会是正人君子，他们做事就会啊遵守法令等等哦。但是不见得嘛，会骗人。如果他的过往的事迹是更有说服力。很棒的话，你根本就会对他不设防，你还会认为说，哎、欸，我有机会可以认识他，我有机会可以参与他的投资，是一种荣耀啊，是一种特权啊。是因为有特殊关系才可以取得啊。那殊不知说，哎、欸，你就落入他的这个欺骗的骗局当中。所以历史上啊，常常就发生了一些这样的事情。所以这篇文章就提醒说，防人之心还是不可无，也不要太相信哦，轻信别人的背景，他讲的话也就全部都买。单哈，因为通常大骗子都是背景特别好的。那这篇文章的作者呢，是 Stanford 大学的这个组织行为学教授嘛，也是一个社会心理学家。所以呢，他从这个整个社会学或人类的这个发展呢，也一开始呢也花了很大的篇幅来辩证哈，来说明其实人打从出娘胎出来呢，其实我们就是一个天生比较会。愿意相信别人的人，信任别人的人，为什么呢？因为我们从一出生开始就很需要别人的照顾。比如说，我们小孩婴儿呢，一出生，他其实就开始想办法要跟社会连接，要跟照顾他人连接所以呢，他这边就呃举了一些说明我是没有这样的理解，然后各位对婴儿比较了解的话，听听看他的说法。他说，人类在婴儿出生之后的一小时内呢，婴儿出生后一小时呢，他。他就会开始观察有谁在看他，是不是有人在看他，而且他还会抬头回应看他的人。可能是护士啦，可能是医生啦，可能是家人啊，当然妈妈尤其嘛哈。而且再过几个小时，出生后几个小时，小婴儿的脑袋呢就会转向妈妈说话声音的方向，就是妈妈在旁边说话，她会把这个脸蛋呢、脑袋呢就会转到那边去哦，去听妈妈说话的声音，因为已经在妈妈肚子里很久了嘛，他其实可能有那个熟悉感。那么再过几个小时之后，出生之后再过几个小时，婴儿就可以模仿照顾者的表情。所以呢，就是婴儿从一出生。他因为都需要别人的照顾，所以他其实就很需要，他天生的就会跟照顾他的人，跟这个社会呢，想要建立那个连结嘛，哈，因为他需要得到别人的照顾，所以呢，人天性呢是倾向于非常愿意相信别人，也会非常容易相信别人的。尤其呢，我们看到跟我们比较相似的人，比如说我们的背景比较相似啊，呃，出生比较相似啊，这些相同感呢，会让我们倾向于相信别人，或者是。对别人过去的履历呢，你就看他书面的履历，看他过去的 record 呢，你也会容易啊、呃、信任别人。但事实上，你所知呢，可能就不是很详细啊。我们只是看到表面了哈，所以就是说我们先天容易相信别人，尤其又更容易相信那些跟我们相似的人，或者是我们认为他过去学经历啊背景是很好的人。但事实上，我们的了解呢，都是所知有限哈，你不太容易呢掌握到每一个人背后真实的面貌到底是。怎样？那么，除了说我们先天容易相信别人之外呢，其实我们也常犯两种这个认知的错觉哈。这篇文章点出来，我们有两种认知的错觉，哪两种错觉呢？第一个哈，我们通常会低估自己遭遇不幸的可能性啊哈。这个常常发生嘛，比如说得癌症的时候，很多患者第一个感觉就是说，怎么可能是我哈？我我都呃，比如说嗯、呃，正常运动啊，然后饮食节制啊，啊、呃，作息正常啊。怎么可能会得癌症？所以我们会低估自己遭遇不幸的可能性。一样，我们也会觉得说，我信任一个人，我大概被他陷害，这个倒霉的事情不太可能发生在我身上嘛。但事实上，他可能几率是一样高的，哈，发生在每一个人的身上都有可能了。所以，我们低估了我们可能遭遇不幸的可能性，那么第二个错觉呢，事实上跟第一个也蛮像的啦。它第二个错觉就是不切实际的乐观哈、哦，跟前面讲的是比较类似的意思是说，我们结婚的时候，我们就会认为我们会婚姻幸福嘛，我们呃创业就觉得我们一定会成功嘛，哈，或者是我们以为我们可以活到很高寿啊，等等，就是我们会呃很乐观哈、哦，有时候会不切实际的乐观，但事实上呢，可能风险就在你前面，可能信任的危机就在你前面，只是。我们没有很敏感的感觉到，哎，可能一个风暴就在我们的面前。所以呢，这篇文章就提供了这个七个啊，又有七个哈佛的文章来查案，有很多 how to 嘛 ，tips 啊，可以 take away 哈，说哎，有什么方法我们可以避免过度信任别人，以至于到最后倒霉的是自己嘛哈。所以先思考一下，再决定要不要信任，甚至在信任的查核呢，要怎么样慎重，或者是查核呢，必须要不定期的、经常的做，那才是有效的哈。所以这边呢，也提供了七个方法哈，让这个听众啊读。者啊，可以参考就是哎，你要先想一想，你在信任别人之前有没有一些什么风险哈？我们要小心的。第一个是说，我们要自知之明哈，就是说，有些人真的，我们都天生会倾向愿意相信别人，可是有些人又非常容易相信别人啊，就是有些人又更极端哈，就是他完全都没有防人之心，他完全呢都没有什么要查核之心，别人说什么他就被牵着鼻子跑。所以呢，你如果被骗过一次，是被骗过两次，被骗过一文三次的。哈。你可能就要有自知之明，你是很容易被骗的啊。不管是骗你的感情、骗你的金钱，或骗你的什么事情都有可能啊。哈，你就是很容易被骗人，你要有自知之明。就是哎、欸，以后呢，我在做决定之前，你我可能要有个参谋啊，我可能要找其他人来跟我一起讨论啊，或者我在信任别人之前，要采取某种动作之前呢，哎、欸，我应该要先先有什么防范的机制啊？哈，你要建立一些自我防范的、啊。机制或建立一些人脉顾问团，可以帮你筛选过滤一些事情哦。所以这边特别针对那些容易相信别人的人，非常容易呢就不设防相信别人的人呢，你要有自知之明、哦第二呢，针对你不熟悉的人或事，你要采取动作之前呢，其实你可以先小处着手，就是你不要一下子哦，听到这个投资机会很好，我把身家都全部投下去，那不行嘛。所以你可能要要在可控管的合理范围内做决策啊。所以你不要哇一下子呢就觉得哇这个机会难得天载难逢啊，所以我就把我所有的家当都投进去哇一赔我一损失呢，那真的是。无可恢复的啊，你可能就是天堂到地狱了。所以，我们还是可以有自保的机制，就是哎，先从小的开始，先从小处着手，然后再观察。那这跟他讲的第三个方法也是雷同。第三个方法就是你要预留后路嘛，因为你前面有小处着手，你后面就可以预留后路嘛。你不会哇，一旦呢被骗了，一旦呢这个跟你合作的人诚信破产了，你就一无所有，你就必须一败涂地哈。所以，你还是要做好。这个防范的机制哈，小处着手，然后预留后路哈，这是他也提醒的。那么原则呢，还有一个叫随时保持警觉了哈，就是说以这个投资来讲啊，你你信任的某个投资机构，你把你所有的，你把你的家当放进去之后，你一开始信任，你也要常常来监督一下嘛，你不要哎有一天他都关门倒闭，你都不注意嘞，你搞不好都没有发现的啊，所以你要随时保持警觉哈，风吹草动了就要有。危机意识就要起来哈。那么在这一篇文章分享的一开头，我不是有提到说，哎，这个作者提到了一个世纪大骗局啊，一个叫马多夫啊、呃，这个对冲基金、呃、公司呢，他的诈骗了几百亿美元嘛。那么其中有一个受到他诈骗的人真的很多啦。其中一位呢，哇塞，谁是诺贝尔和平奖的得主哎？叫埃利维瑟啊、哦，他也是啊、呃、纳粹大屠杀的幸存者啊、哦，他也是众多受害者之一。那人家就防。问他了，说你怎么会被骗了？哈，他就说。诶，我我看他的马多夫的经历啊，非常的好啊，跟他合作的人都是华尔街的顶尖人才啊，知名人士啊，金融财务界的天之骄子啊。那我是一个搞文学的，我搞哲学的，我怎么会懂那么多？我就是因为信任这些名人，我相信他们做的事情都是对的，所以我就把我的钱呢，就交给他管理，然后事情就发生了哈。所以呢，很多人呢是把终身的积蓄交给马多夫去进行投资哈，然后他们做了这个。决定之后就不再做什么茶喝，那就把心力呢转到别的地方去，没有经常来注意一下，说，诶他有没有做对的事情？他有没有乱搞？他有没有呃一些蛛丝马迹露出一些可能是弊案的问题？大家都把钱交给他之后，就信任他，因为他的关系也好，或者他的社会地位也好，他的身份也好，让大家对他非常的放心。那问题就出在这里了。反正这种人骗人是最可怕的哈，所以呢，就发生了这个世纪大骗局。所以这篇文章呢，也是提醒我们注意对方的身份，不是哎、呃、看起来高大上，你就可以完全信任他哈。所以我们还是要考量对方的身份，然后时常的警觉，然后我们所做决。决如果还在进行中的话，是不是有哪些风险？我们必须要关注的，而不要完全的百分之百信任别人。有一天你就会吃亏上当，非常的严重。以上呢是我们本周呢在分享累积信任存折这个主题底下的一个提醒，然后尤其是现在这个诈骗非常的多，我们还是要对别人有一种某一种程度的提防，不要百分之百盲从或盲目的相信，我们还是要保护好自己。以上是今天的分享，那我还是要提醒各位听众哦，可以到赞助栏点击我们的赞助连接啊。我刚刚在节目一开始有特别提到，如果我们从今天算起啊、哦，累积的赞。注金额可以一万块的话，我就个人呢，请我们这个 p a s t 的制作团队的同事免费喝珍珠奶茶，而且遵循啊，这个李和全李老的建把这个决定到底要喝哪一要怎么个喝法把决定权交给他们，让他们至可以快乐讨论十分钟。感谢各位的收听，我们天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。